0: Salve, salve, humanidade! Eu sou o Thiago Martins em mais uma apresentação do FABR Cash, o seu portal de notícias sobre futebol americano aqui no Brasil. E hoje nós temos convidados especiais para tratar de um tema bem polêmico, um dos assuntos mais controversos do FABR, que é justamente a arbitragem. É né? claro que nós não estamos aqui apenas para falar de coisas que certamente vocês já colocam como ruim, mas também para falar muita coisa boa, porque essa galera estuda que é um horror. Enquanto isso, deixa eu apresentar quem está comigo hoje aqui no podcast, lá do sul do Brasil nós temos a presença desse barbudinho que está tranquilo no mestrado, Lafayette Júnior. Opa! E a apresentação dele é ótima, opa! <risos> Boa noite
1: pessoal, uh, bah, eu falei tempo né, vamos começar de novo, Pega.
0: Não, não, relaxa, quem sabe faz ao quem vivo, sabe? quem não sabe faz também. <risos> Então tá, pessoal, um grande um abraço, pessoal, mais, grande mais, abraço mais. mais
1: uma vez participando uma vez do podcast, participando, né? Um podcast. E quem, quem sabe faz, faz ao vivo, né? Faz o faz vivo, né? É louco. Bicho.
0: E agora falando e agora, lá de Vitória, buscando o Espírito, o Espírito Santo, ele que é de um, de, algum, de um time, né? Um dos mais tradicionais do país Juan, eu nunca, esque... eu nunca lembro seu sobrenome.
2: É Rocha. Juan Rocha. É. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos É hora que a pessoa for ouvir o o programa e também uma boa noite aos participantes da mesa. Minha estreia hoje do programa, ou agora a gente descobriu, né? Tivemos um problema técnico na semana passada, não pude participar, mas hoje é minha estreia e também tenho participando hoje também de uma mesa tão importante que é debatermos sobre arbitragem e regras. que muita gente joga o esporte e não sabe nem a regra do esporte que ele está jogando.
0: Ele que é ex-atleta, foi o responsável pela tradução do primeiro livro de regras e até hoje continua com este trabalho. Ele que está ali na ANAFAB, ele que acompanha o FABR, mas se livra de tudo quanto é tipo de treta e confusão. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela participação. Obrigado, pessoal, pelo convite. E é isso aí. Sempre trabalhando. E agora nós também temos Humberto Ventura que caiu aqui. Daqui a pouco ele deve entrar. É... Ele está em Mato Grosso, né? Então, gente, não... enquanto o Humberto não entra, nós vamos conversando com o Daniel mesmo. É... Daniel, antes de começarmos a rodada de perguntas, o bate-papo, se apresente um pouco mais para quem não conhece você, não conhece o seu trabalho, não conhece a sua trajetória no FABR.
1: Então, eu
3: comecei no futebol americano como fã em, em, nos anos 90, assisti o Dallas Cowboys ser campeão e aí direito torcedor do Cowboys em 95, mas eu seguia de longe, porque eu não entendi nada do jogo. Em 2001, eu comecei a jogar... E aí me ensinaram como era, mas ninguém sabia de verdade as regras do 2002. No final da temporada de 2002, depois de uma confusão muito grande na final do Campeonato Carioca, eu falei com alguns amigos, a gente combinou de comprar o livro e eu ia traduzir. Eu traduzi o livro de réglas. Desde então, eu, por esse contato com o livro, eu sou a pessoa que mais conhece as regras de futebol americano do Brasil. É, tem muita gente que estuda junto comigo e tal, mas o fato de eu ter traduzido três livros de regra, porque o primeiro foi o da NFL, depois o da NCA e agora o da NCA e FAF, é, e esse contato com a tradução e com o estudo anualmente me, me, me coloca sempre em, em estudo, né? o tempo inteiro estudando, e as pessoas vêm tirar dúvidas e, e discutir sobre regras comigo então eu sou a pessoa que tem mais contato com as regras de futebol americano no país mas eu já já tem bastante gente chegando perto de mim assim em termos de conhecimento do, do, das regras do esporte e agora ele
0: que ressuscitou né, vindo lá do Mato Grosso Humberto Ventura um dos maiores árbitros do país com mais de 130 jogos no histórico Humberto, mais uma vez obrigado pela participação no programa
4: boa noite PH pessoal eu agradeço o convite para estar aqui a gente está falando não só de arbitragem, mas de, um, de uma coisa que todos nós compartilhamos, o amor, que é o futebol americano.
0: Humberto, para quem não te conhece, não conhece a sua trajetória, fala um pouco para a gente como que você iniciou aí no futebol americano e o que te levou a ser árbitro.
4: Olha, eu comecei no, no futebol americano em 2012, uh, quando eu era jogador, eu jogava pelo Sorriso não. Hornet, era quarterback. Uh, por questões de saúde uh, eu não pude, não pude jogar uh, e, e eu acabei virando treinador mas eu sempre sentia que eu tinha que estar dentro de campo de alguma forma não desmerecendo jamais nunca o trabalho dos treinadores, do pessoal da comissão técnica, mas eu também sempre fui um apaixonado por regras apaixonado por arbitragem uh, desde a época da da escola, eu gostava não de jogar bola, mas sim de estar apitando e tal, e quando eu tive a primeira oportunidade de apitar em 2013, foi paixão à primeira vista, e daí eu fiz a, a escolha de optar em ser só árbitro, e estamos aí há alguns anos já. Gente, para
0: começar o programa de hoje, ele que tá perdendo a virginidade aqui no podcast, Rua, inicia as perguntas aí.
2: Eu queria saber em relação é, aos dois, ao tanto Daniel e o, e o Ventura, ao Humberto, é, se há hoje na, na, na FAB uma questão da padronização da arbitragem na BFA. Por quê? Hoje a BFA, ao, ao, ponto, ao ponto de ver do, de quem pratica atletas e comissão técnica, ela é, vulgarmente ela parece a, uma pelada de, de rua, onde cada rua tem a sua regra diferente. Em Minas Gerais você joga um futebol americano com uma regra, no Espírito Santo com uma outra regra. No Rio, eu falo devido à conferência com que eu participo, que é a conferência sudeste. No Rio de Janeiro é uma regra e em São Paulo se aplicam outras regras. E aí eu quero saber se há esse trabalho da, 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 do, da, da comissão de arbitragem em relação a essa padronização fazer com que um campeonato nacional tenha uma regra nacional e não regras, vamos dizer assim, regionais. E, uma segunda pergunta, se há uma, uma questão do árbitro poder também estar tá praticando é, a sua atuação em campo. O que eu vejo hoje é que o árbitro faz uma clínica e ele só faz aquela clínica e só vai apitar depois, mas aí ele não tem a prática ele não vai, por exemplo é, com, com, em conjunto com as federações e com os clubes, é, apitar um treino é, apitar um coletivo para ele estar, tá, geralmente também treinando, né, um atleta precisa treinar, também acredito que o árbitro precisa também estar tá treinando para em campo ele é, errar ao menos o menos possível. Então vamos lá
3: Daniel falando é, a questão da padronização é, a regra ela é a mesma no país inteiro, todo mundo lê o mesmo livro Todo mundo estuda o mesmo livro Todo mundo pergunta para, para as mesmas pessoas As questões que tem das regras Ou no grupo da Fábio Ou no grupo do Facebook Ou diretamente para mim Ou diretamente para o Jean Ou diretamente para o Humberto. O que a gente tem, a dificuldade que a gente tem É de é um pouco de aplicação de coisas subjetivas Isso realmente é um trabalho difícil Que a gente faz é... Com vídeos, ano passado eu comecei a fazer um vídeos de, 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 meus, explicando regras, explicando aplicação, explicando um pouco de, marca, de mecânica. O Vinícius Pérez, árbitro do, do, do Rio Grande do Sul também fez um vídeo, o Jean deve fazer um vídeo também. Explicando um pouco, a gente fez por exemplo sobre interferência de passe, que é uma questão que por mais que ela esteja é, definida na regra, ela é subjetiva. A né, aplicação de voos também é uma coisa subjetiva, tem todos os, os, os indicadores, todos os, os, os padrões que devem ser seguidos, mas ainda assim é uma questão de observação e de interpretação. A gente trabalha para tentar unificar isso, mas esse tipo de problema é o tipo de problema que você tem, por exemplo, na NFL. A gente assiste o jogo no fim de semana e a gente vê que tem um jogo que os caras marcam o que no jogo seguinte, ou na jogada seguinte, a mesma coisa acontece e não marca. É, interferência de passe, tem uma interferência que você fala, esse Super Bowl desse ano, teve uma interferência de passe de ataque e o pessoal todo estava reclamando que na semana anterior teve uma igual e que não foi marcada. Então essas questões de, de subjetivas de interpretação, elas... A gente está sempre buscando a padronização, mas é um trabalho praticamente impossível, porque são indivíduos que veem diferente e que interpretam diferente. É, a, segunda, a segunda questão com relação à prática em campo, eu entendo que seja importante, eu gostaria, por exemplo, de, de fazer mais isso, de ir a, a campo, é importante não só para os artes, mas também para os times, de ir a campo em treinos, e amistosos e passar um tempo lá explicando e observando e, e me movimentando para me colocar em tempo, em ritmo de jogo, antes de começar o campeonato. A questão é que os locais de treino, às vezes, não são, não são bons para a gente chegar, ah, os horários, às vezes, não coincidem, as datas, às vezes, não são boas, então a gente acaba tendo muito pouco desse contato. Eu sei de alguns, alguns hábitos que fazem isso em outros estados, Aqui no Rio a gente não tem essa, essa, essa prática, infelizmente, não tem essa, essa constância de fazer isso, porque não, não, por várias impossibilidades. Seria um excelente trabalho, seria um, um excelente treino para o um campeonato, mas também um, um outro problema que a gente tem é que na maioria dos estados os campeonatos começam logo depois do Carnaval, e aí tem campeonato regional, campeonato estadual, campeonato Copa três, quatro estados, aí depois tem o um campeonato de, de não sei que lá, taça de não sei que lá, aí começa o nacional, junto com um outro monte de campeonato ao mesmo tempo. Fica muito pouco tempo para a gente conseguir treinar antes de ter que
4: entrar
0: realmente. É, Tiago falando, sobre essa questão que o Juan falou, dos árbitros, irem até os treinos, é, aqui em Minas Gerais, a Amapã, né, que é a Associação Mineira de, de Arbitragem de Futebol Americano, eles chegaram aí até as, aos treinos de várias equipes, inclusive equipes que estão a sete horas de viagem. Lógico que teve que ter um planejamento muito grande para se fazer isso. E isso foi bom. Inclusive no, no time no qual eu jogo, eles também foram, tiraram as dúvidas. Por mais que eu goste de estudar, eu sempre estou incomodando o Ventura no privado, né Ventura? Tirando uma dúvida ou outra... Não é tão simples fazer assim, é, como o Daniel falou, depende de alguns fatores. Agora, tocando no assunto da ANAFAB, já que o Juan começou com isso, deixa eu só emendar uma pergunta. É, Daniel, hoje, o que é a ANAFAB? Ela é uma instituição é, é, reconhecida pela CBFA? É, quem é o presidente da ANAFAB? Ela tem algum poder de atuação a nível nacional ou não? É mais uma instituição que tem nome, mas não tem poderes.
3: Hoje, a Ana Fábio é um grupo de árbitros. É isso que é a Ana Fábio hoje em dia. Não é uma associação, apesar de ser associação no nome. A gente nunca criou uma associação, juridicamente não existe. É... A, gente não tem... a gente não tem, mas também nunca buscou um reconhecimento oficial, nada do gênero. A Ana Fábio, ela é um grupo que foi criado pensando em trabalhar os árbitros não pensando em fazer política de, de, de contratação para campeonatos, nem nada do gênero. Ela foi criada como um grupo para ajudar os árbitros a evoluir, uns árbitros ajudando outros. E ela, nesse momento, ela continua sendo só isso, um grupo de árbitros, em nível nacional, que a gente tem, a, é um grupo de árbitros de, de, se não todos, a grande maioria dos estados onde tem futebol bancário no Brasil, que serve para isso, para a gente conversar, discutir os rumos da arbitragem, discutir formas de, poder dar, formas de, de, de se ajudar, mas tecnicamente.
0: Entendi. Então, uh, de férias, 13, não cabe a Anafab, isso é culpa da CBFA mesmo. Eu
3: não sei nem do que você está falando. <risos>
1: uh, Lafayette aqui. Aproveitando esse gancho de Anafab e também então um grupo de árbitros e a gente fala, e tu trouxe né Daniel, a questão de não ser uma instituição política no último podcast nós entrevistamos o presidente da CBFA e toda e qualquer federação ou confederação, ela é em sua natureza uma instituição política sendo assim e pensando no cenário da arbitragem nacional é, quem e como se defende a parte nesses meios políticos, federações e confederações. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma atuação muito forte na gestão direta da federação de uma arbitragem, né, um grupo de arbitragem. Então, isso favorece. Mas essa não é a realidade de todos os estados, de todas as federações do Brasil. Diante disso, a gente tem alguns outros aspectos que impactam nisso. né? É, todo mundo quer jogar, ninguém quer arbitrar. Quem quer arbitrar sai de um clube. Normalmente são pessoas que deixaram de jogar. Muito pouco se tem a formação de novos talentos para arbitragem. Normalmente quem cansou de jogar ou quem está disponível a exercer, essa, a exercer essa função. Então eu te pergunto, diante de todo esse cenário que é complexo para um esporte amador, como é o futebol americano, quem e como se defende a classe nesses meios que sim são políticos no cenário?
3: Bem, a ideia, eu acho, eu acho que a ideia do futuro da Ana Fábio é ser também um corpo político. Ela não é, por enquanto, porque gente, o, o que a gente tem de representatividade na Confederação é o Jean. Mas eu, para ser honesto, nem sei se existe um cargo na CBFA de diretor de arbitragem. sou Sendo honesto, assim, é minha ignorância, eu, eu sou tão averso a essa questão política... Que, que nem me meto nessa coisa. Isso, por exemplo, vocês poderiam convidar o Jean um dia para fazer, fazer uma conversa sobre esse assunto. Eu sei que todos os assuntos de escalação e de conversa com confederação, com ligas e com, e com times em nível nacional, parte do Jean, principalmente. Sei que em vários estados tem representante da arbitragem na diretoria das federações, não é o caso do Rio de Janeiro nesse momento. E, e sei que tem alguns estados que são independentes e estão desde muito tempo atrás brigando com as federações assim. não sei qual é a solução disso não sei qual é o, o, o cenário final, a gente teve uma, uma grande confusão há dois ou três anos atrás com a arbitragem do Goiânia, se não me engano que a gente chegou a paralisar o a falar sobre paralisar a arbitragem nacionalmente para se resolver a questão de Goiânia. Não foi uma decisão muito, olhando hoje em dia para trás, não foi uma decisão muito positiva da nossa parte, mas era o que a gente tinha que fazer naquele momento. Funcionou para que a gente precisava e funcionou muito para eu entender que realmente eu não quero me meter nessa parte política, porque a parte técnica da qual a arbitragem me cabe, já é muito pesada e não toma muito tempo.
0: O Tiago o... falando. A pergunta agora vai para o Humberto. Humberto, aí no Mato Grosso é, tem, ba tem, tem bastante lá. times, mas assim parece que eles geograficamente ficam longe. Né? Como você está aí no estado, eu acredito que você tem um contato maior com o pessoal. Como que faz para se formar novos árbitros numa condição geográfica tão adversa?
4: Olha, HP, uh, o Mato Grosso, historicamente, sempre teve problema com quantidade de árbitros. Isso antes de eu entrar na arbitragem, antes de eu assumir como coordenador. Uh, eu, uh, uma ideia muito errada que muitas pessoas têm, é, várias vezes eu ouço, uh, ouvia no Mato Grosso, a seguinte expressão, ah, não tem, não tem árbitro, vamos fazer um curso e vamos formar árbitro. Ah, eu já disse a você uma vez e repito, uma coisa que tem que se tirar da cabeça das pessoas é que esse negócio de achar que só o curso vai formar o árbitro. Ah, você vai um dia numa sala, você coloca 20 pessoas e você dá um curso de 3, 6 horas e você vai formar árbitros. Não, não desmerecendo jamais os cursos que são importantes, mas o árbitro tem que ser um trabalho constante tem que ser um trabalho que a pessoa tem que entender que ele tem uma responsabilidade muito grande que ele tem um dever muito grande que ele lida com os sonhos das pessoas então, então é sempre um desafio é um desafio formar árbitro uh, aqui, uh, até porque geograficamente eu moro em Sorriso fica, por exemplo, 100 km de Sinop, é onde tem um time. Fica 400 km de Cuiabá, que é onde tem outro. E fica 700 km de Rondonópolis, onde não. tem outro. E está surgindo um tá surgindo. no alto do estado, que é a Alta Floresta, que fica a 500 também. Então, basicamente, como, como funcionava? A pessoa interessada entrava em contato comigo. É, eu não, não poderia me deslocar... Até lá, até porque o meu trabalho me exige tomar bastante tempo é, para eu estar viajando, essas coisas. Uh, e a gente, por videoconferência, por troca de mensagem, pelo WhatsApp, ia passando a ele desde as mecânicas, as regras e tudo. E basicamente funcionou até o, até o ano passado.
2: O Daniel, você que falou da questão da, par... da parte técnica. Você se mete mais isso. Queria saber se poderia falar para a gente e para quem vai nos ouvir também, né? Que é o é o principal, a, que é onde, onde a gente quer chegar é quem no quem vai nos escutar. É a questão das novas regras e as principais mudanças que elas vão ter para o ano de 2020. Parece que agora o a regra do overtime mudou, vai ser um tipo um, 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 um pênalti agora, né? Onde o time vai estar ali na linha de três jardas, para tentar converter o try. Aí eu saber, além disso, como é que vai ser isso agora e algumas outras coisas de maior impacto do jogo. Então, vamos lá.
3: Antes de mais nada, a regra do overtime mudou, mas não da forma como você, você colocou. Ela mudou para isso aí que você disse, uma troca de, de, de trás, a partir do quinto período extra. Então, o overtime, a ela é normal por quatro períodos. Se depois de quatro períodos extras continuar empatado, o período extra é um time na, na jada 25 do, do, do campo de defesa adversária tenta marcar um touchdown ou um fio de gol. Depois o outro time tenta marcar um touchdown ao um gol. Isso é um período extra. Então depois de quatro períodos desse, aí sim, no quinto, a partir do quinto, a gente vai colocar a bola na jada 3 e é uma descida para conseguir marcar a tretidão. Quem marcar a tretidão, faz dois pontos, quem não marcar... Zera, e aí a gente vai conseguir desempatar Essa é uma das mudanças Ela é significativa Só que, pode marcar porque...
2: Só pode marcar um touchdown Um fio de gol não pode ser marcado
3: Não, só pode marcar o touchdown Entendi Essa mudança ela é significativa Mas ela não, é, não vai ter grandes impactos Nos nossos jogos assim. Quantos uhum. jogos no país tiveram cinco Períodos de prorrogação no, nos últimos anos eu
0: tenho certeza que não foram muitos. Só um que durou e
3: até mais.
2: Eu
0: eu me recordo
1: de um, que foi pela divisão é. Acesso, a, a 5 Liga Nacional, né? Uh, Cristina Miners e Porto Alegre Gorilas. Foi um jogo que foi para 5 overtimes. Mas não me recordo nos últimos 10 anos de outra partida que tenha tido esse histórico. Só um dado informativo aí para implementar um pouquinho o podcast.
3: É, pois é. É uma mudança que é significativa, mas que não vai ter grandes impactos porque os nossos jogos eles não passam tanto tempo a ser empatados. É, tem três mudanças mais significativas, sendo que dessas três, duas, eu acho que vão ter um impacto bem grande no, no, no jogo. A primeira delas que é a menos, na minha opinião, a menos impactante, é que a gente passa a definir em Jogada de free kick, a gente passa a definir o ed como dois jogadores ombro a ombro com menos de uma jarda de distância entre eles para bloquear um adversário. E isso é ilegal. Então, até o ano passado, três jogadores eram ilegal, dois ainda era legal. Esse ano passa a ser ilegal dois jogadores se juntarem para bloquear um adversário em free kick, apenas em free kick. O que, Costa, que seria?
0: Tipo... Desculpa, Daniel, mas o que seria um free kick para quem está acompanhando a gente agora, está começando no um FABR agora?
3: Então, free kick é o kick-off de início de jogo ou de, de pontuação, ou o chute pós-safety. É, é aquele chute com a bola parada, que está todo mundo alinhadinho ali, e o cara chuta a bola lá para o outro lado do campo. E normalmente, por exemplo, como um exemplo na né, NFL, a maioria dos chutes para dentro da endzone, normal aqui alguns chegam a endzone mas a maioria não chega e nesses retornos o time de retorno não vai poder juntar dois jogadores para bloquear um adversário
2: você então, acabou de você acabou de eu fazer de eu ter que mudar todo meu playbook de Special times agora <risos> isso aí eu não sai isso, isso, isso aí isso aí é já vou ter que mudar isso aí agora era algo que eu não sabia quer dizer tô tô sabendo agora também que, assim sempre teve essa questão de poder usar dois jogadores contra um onde um acaba sendo ficando livre mas para efetivo de bloqueio para dois em um é melhor que um contra um agora essa agora o porquê agora, você sabe pode dizer o porquê dessa mudança é pela questão de integridade física ou a questão isso. técnica
3: segurança dos jogadores a ideia assim a minha opinião é que a ideia tanto da NFL quanto da NCAA e portanto da IFAF é chegar ao ponto de eliminar kickoff do jogo essa é a minha opinião é que eles estão caminhando para isso só que eles não é uma mudança muito brusca que eles não têm coragem de fazer de uma vez
0: até mesmo então meu... estão criando eu...
3: vários métodos de diminuir a importância do, 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 dessa jogada para poder algum dia virar e falar é realmente isso não serve para nada vamos tirar isso do jogo
0: eu quero fazer uma outra pergunta para o Humberto e depois eu queria ouvir a opinião do, do Daniel. É, eu vou falar como atleta, pseudo-atleta que eu sou pelo menos, que eu vejo o seguinte, é, pelo menos do meu time, eu sou o único ou no máximo tem mais um ou outro atleta que busca saber as regras de futebol americano, né? como eu já falei, eu incomodo o Humberto, incomodo a Bárbara, incomodo o Eugênio, enfim, uma galera que incomoda aqui também para aprender para, em campo, fazer o melhor. É... Vocês acreditam que o fato de ter tantas reclamações no durante um jogo, de fato, é desconhecimento das regras ou falta de interesse dos atletas e membros da comissão técnica em saber como ela funciona? Ou vocês acreditam que os árbitros que realmente não estão tão preparados assim, muitas vezes tem o, a, a parte conceitual, mas não tem o psicológico e o emocional e acabam atrapalhando o desenvolvimento do jogo? Ou vocês acham que é um, um misto de tudo isso que eu falei? Humberto, primeiro, por gentileza.
4: Olha, Thiago, eu, sinceramente falando, talvez eu diria que é um misto dos dois, certo? Uh, eu sempre digo, por exemplo, no Mato Grosso, onde eu atuava, uh, uh, eu tenho quatro, quase... quase se não a totalidade, vamos lá, 70% dos jogadores daqui nas minhas redes sociais ou tem meu contato e tal. Eu posso dizer que ao longo desses anos todos, se 10 entraram em contato comigo em algum momento para tirar alguma dúvida de regra, foi muito. Então, assim, há um desinteresse, mas isso tá mudando aos poucos. Por exemplo, semana passada eu tive oportunidade a convite do da equipe do Arson de estar administrando uma palestra de regra para os jogadores deles e eu sempre digo sempre vou dizer que um jogador que sabe a regra é um jogador mais, é bem, um pre... Pre... mais bem, bem preparado uh, e... mas quando você fala talvez os árbitros não estejam preparados tanto no conhecimento de regra quanto na mecânica a parte física também eu faço uma meia culpa nisso Uh, como nesse equilíbrio emocional, uh, eu também vejo isso. Uh, tem que se entender que é um conjunto de coisas. Ser árbitro vai muito além de você só saber a regra. Você tem que saber a regra, você tem que saber como aplicar ela, você tem que entender as suas mecânicas, uh, você tem que entender também que a parte física uh, chegou o um momento em que ela é necessária, o jogo está muito veloz, então tudo... Tudo isso é um acúmulo de fatores, na minha opinião.
0: Daniel, por gentileza.
3: Eu concordo com o Beck que é uma mistura do, do, dos dois. É... Existe uma questão de, de, de dificuldade de preparo. É difícil preparar para o jogo. É, uma, é um trabalho extremamente complicado, difícil. Que depende de 100% da sua atenção o tempo inteiro do jogo. Você tem que ser capaz de observar 22 pessoas ao mesmo tempo numa determinada área do campo. Isso é muito complicado, porque ao contrário do futebol e até do rugby, que tem poucos hábitos em campo e muita gente em campo, no futebol americano todo mundo pode estar fazendo contato com o um adversário. No rugby não pode, futebol em teoria não pode, então, tá todo mundo sempre o árbitro, tá sempre observando a região onde está a bola. No futebol americano não, você tem que estar vendo o campo inteiro. Às vezes, um hábito um pouco menos preparado ou desconcentra, um hábito que se desconcentra por meio segundo durante a jogada, ele para de prestar atenção no ponto onde ele deveria estar prestando atenção e nisso ele perde um contato e acaba deixando de marcar alguma coisa ou, ou marcando alguma coisa que ele achou que viu, mas na verdade não era. E por outro lado, jogadores não sabem, por exemplo, o que é um holding. Tem coisas básicas, né? o jogador que é bloqueado legalmente e ele tem o seu, o, seu, o seu avanço, os seus movimentos impedidos por causa de um bloqueio, normalmente reclamam que estão sendo segurados e não estão. Então tem um pouco dos dois lados, assim né? tem culpa da arbitragem sim nesse problema, mas também tem culpa do, do, do jogo, dos do, do jogadores, dos times. Né? É natural, eu acho, esse desconhecimento dos jogadores dos times. Nível de especialização de regras que o árbitro precisa ter é infinitamente maior mesmo.
0: É, ainda, eu sei que o Lafayette já estava com alguma pergunta engatilhada aí, mas só para continuar dando complemento aqui: no ano passado, no jogo entre o, o Galo contra o Espectros, né, pela semifinal aí da BFA, houve um lance em que, inclusive, a diretoria do Galo teve um falando que a arbitragem errou, que isso influenciou no resultado e tudo mais. É... E, difi... para falar a verdade, eu nunca vejo, eu nunca vejo, nenhum árbitro se posicionando e até mesmo, muitas das vezes, se defendendo né, de, de, algumas, de algumas acusações, que depois o vídeo acabou mostrando que a arbitragem foi correta, em um lance muito difícil mesmo, principalmente ao Existe alguma orientação, não sei, por parte da Ana Fábio, ou por parte do livro de regras, da IFAF, enfim, é, para que o árbitro não comente nada nas redes sociais? Porque é uma coisa que eu vejo que acontece, o árbitro nunca se defende, ele não defende, ele não acusa, ele não faz nada. Ele simplesmente fala assim, não estou aqui.
3: Existe uma, não vou dizer que é uma orientação, mas é um pedido nosso para que a resposta da arbitragem a qualquer tipo de reclamação desse nível de, de um jogo importante, ou de qualquer jogo que seja, é que o time reclamante, mande pra gente o vídeo, mande pra mim, mande pro Jean tem um e-mail para isso, tem um contato oficial pra hum. para e isso. E qual é o contato? Que não é seja claro o meu e-mail é o O do Jean, eu não sei te dizer qual é mas o meu é Daniel um
4: Humberto, Daniel, você... mas, mas ó, assim.
2: Mas só pegando um gancho no que o, o PH falou, o Humberto ou Daniel, no caso, não seria é, apropriado, é, ou no caso essa BFA, ou a própria BFA, ou a Anafab, é, em casos específicos como esse, onde um clube, ou até mesmo uma questão de, de um lance duvidoso, de um erro, ou de um acerto que o time acha que errou e tudo mais. Por exemplo, no futebol, a gente também tem esse caso que os árbitros eles não falam, eles não podem falar. eu não vê árbitro dando entrevista para o jogo. É, mas existe, por exemplo, a CBF, ela vai e dá um parecer. O Leonardo Garciva vai lá, que é o diretor de arbitragem da CBF, ele vai lá e manda um comunicado para mídia, para os clubes. Você não acha que seria apropriado também a arbitragem ter esse canal de comunicação, ter é, essa, essa questão dela mesmo poder falar não árvore, sim a, 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 a instituição que toma conta deles poder estar falando disso para estar... Ela mesmo poder se defender de, 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 de acusações que às vezes são levianas, que é o caso do, do jogo do, da, da semifinal, que foi o Galo contra o Spectre. É, foi um lance duvidoso, mas claro que depois com a imagem a gente viu que realmente o árbitro acertou. Então, acho que não deveria existir um órgão desse, ou se já existe, em poder
3: falar esses casos? É como eu falei, ele... A gente, essa comunicação já existe diretamente com times que vem reclamar. A gente faz essa, reclama, essa comunicação com eles. Talvez uma coisa pública, eu, não, eu, eu particularmente não acho interessante a arbitragem ficar se defendendo ou, enfim, não se defendendo, falando, comentando lances publicamente. Eu acho que para os times, para para os times envolvidos, ou para o campeonato, para, para a Liga, seja que for, ou para a CBFA, a gente pode dar uma explicação e acho que talvez isso seja interessante. A gente cai num outro problema nesse caso, é, que é a quantidade de jogos. É, eu, por exemplo, não, não tenho acesso a todos os jogos, eu não tenho nem tempo de ficar assistindo todos os jogos, adoraria ter, mas eu não tenho tempo de ficar assistindo todos os jogos. Então os lances que chegam a mim são uns lances muito raros, assim, de, e normalmente de outro hábito que que vem me mostrar um lance e perguntar o que eu acho e tal. Se, por acaso, a CBFA ou a BFA ou quem quer que seja, a organização do campeonato, quiser montar um esquema desse, a gente pode pensar numa forma de fazer. Eu acho que pode ser interessante, talvez não publicamente, assim, numa, numa coisa de, de... Publicamente que eu digo em redes sociais. As redes sociais você acaba é, abrindo um, um bate-boca com gente que só está efetivamente interessada em reclamar da arbitragem mesmo. Uhum. É, acho que, por exemplo, eu não me lembro nem qual é esse lance do Galo que você está falando, mas se a gente fosse ao Facebook dizer, num, numa, numa, num post oficial da arbitragem, dizer, viu, a arbitragem está certa. Quantas pessoas você acha que iam entrar num comentário, numa postagem dessas, para dizer, vocês estão roubando, vocês são ladrões, vocês não sabem nada do que vocês estão fazendo? Não sei o que lá. Porque, na verdade, o objetivo da maioria dessas pessoas é só é, externar as suas frustrações nas redes sociais. Então, eu não acho que nas redes sociais seja interessante. Talvez uma coisa num comunicado interno para os times, sim, isso talvez seja interessante. Como fazer isso? Aí depende do, do, da CDFA ou da organização do campeonato em questão.
0: Lafayette, pode falar. Você está com alguma coisa aí? É,
2: eu fiquei... Ficou de, eu queria eu ouvir as outras duas mudanças.
3: A, a primeira mudança que eu acho que vai ser é, muito impactante... Eu realmente não sei se muito impactante no nosso jogo, mas eu acho que ela vai ter um impacto significativo. É a regra também em free kicks, em kickoffs e em chutes de, de pós-safety, é a regra do fair catch dentro das 20 jardas do campo de, de, do time de retorno. Se um time de retorno pede um fair catch e faz um fair catch atrás das 20 jardas do seu próprio campo, isso é como se fosse um touchback a partir de agora. A bola vai para a jarda 20. Então, se o time de, um time de chute lá tem um kicker muito bom, que sempre chuta a bola e a bola cai sempre na jada 5 e o time adversário não consegue retornar, não consegue passar da jada 20. Esse time adversário agora ele pode pedir um ferquete, fazer o ferquete na jada 5, que a bola vai para a jada 20.
0: Mas isso prejudica o time de chute, não?
3: É como eu disse, a ideia é prejudicar o time de chute. A ideia é excluir a jogada de kickoff. A ideia do, 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 de quem está criando as regras, tanto na NFL quanto na NCA é que não se tenha mais retorno de chute.
0: Entendi. E é. eu, aproveitando esse gancho que a gente está falando de, de regras, igual o próprio Juan, é coordenador de special teams no Tritões, é, ele não sabia das mudanças de regras. É, como que vocês árbitros, tanto você, Daniel, no Rio de Janeiro quanto o Humberto no Mato Grosso do Sul, é, Mato Grosso, aliás, é? fazem para que essas mudanças cheguem até os times, cheguem até o, o, os membros da Comissão Técnica, enfim, para minim, mi, minimizar, eita nós, minimizar a reclamação durante as partidas. Então,
3: esse é um ano diferente. Pela primeira vez eu, nós estamos gravando esse, esse programa na terça-feira, dia 4, no domingo, dia 9, eu vou fazer uma live no meu Facebook para os times. Para explicar para os times as mudanças de regra e no que, que isso vai afetar. É a primeira vez que a gente está fazendo isso, tentando uma comunicação direta com os times, a partir de uma rede social. Certo? Antigamente a gente postava lá né? e as mudanças de regra no nosso site, postava no nosso Facebook, inscrito por inscrito, e ninguém se manifestava, ninguém falava nada e dava-se por entendido que todo mundo tinha aprendido as mudanças. Esse ano eu resolvi abrir esse canal, fazer essa live, abrir os comentários, deixar as pessoas, enquanto eu estou falando, fazerem comentários, tirarem dúvidas, é, esclarecerem as questões do que eu estou falando, para quando começar o primeiro campeonato ali depois do carnaval, a coisa estar já encaminhada, as pessoas já saberem o que, que é que mudou e como mudou e como vai ser aplicado. Eu não sei, além disso, eu estou sempre, inclusive, buscando sugestões de como entrar em contato com os times para fazer isso, para passar essas mudanças. Eu tive essa ideia de fazer a live esse ano, fiz uma live com os árbitros uh, no, início, no, no início de fevereiro. Foi super interessante também, tiramos muitas dúvidas, criamos umas outras dúvidas que eu fui atrás de, de solucionar. E agora a ideia é fazer uma live com os times. Agora, nem todos os times vão participar dessa live, porque nem todos os times são interessados, ou podem, ou tem alguém que tem disponibilidade na data que eu, que eu posso fazer. Qual seria uma outra forma de entrar em contato com os times? Eu, sinceramente, não sei. Eu, por exemplo, para divulgar essa live, eu precisei pedir ajuda para o Jean e para os árbitros dos estados do grupo da Anafab, que eles entrarem, entrassem em contato com as federações e com os times que eles conhecessem e avisassem dessa live no dia 9. E vai ser em que horas? Vai ser, vai ser às 15 horas. Ok. E se eles fizeram isso ou não fizeram, e se os times receberam essa informação e levaram em consideração ou não, pa passa do, 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 do que eu consigo controlar. Né? O que eu posso fazer é perguntar às pessoas que como elas acham que eu deveria fazer, como seria a melhor forma de fazer e ter as minhas ideias. A ideia da live foi na minha cabeça. Legal. Se alguém tiver mais alguma ideia de como eu criar um canal de comunicação com os times para passar essas informações, eu estou aberto a sugestões sempre.
0: Humberto, é, para você, igual você já falou, que das distâncias entre as equipes, você já chegou até a mencionar que você faz algumas videoconferências e tudo mais hoje no estado do, do Mato Grosso, quantos árbitros você tem e você acredita que esses árbitros eles estão conseguindo acompanhar as mudanças que ocorrem no, no jeito de se jogar o futebol americano aqui no país?
4: Olha, até ano, ano passado uh, tinha uma, uma totalidade abaixo uh, de 14 árbitros pro estado inteiro. Uh, muito dificilmente conseguisse, por exemplo, fazer um jogo com a equipe toda das mesmas cidades. O que é sempre o maior desafio, acho, no Mato Grosso. Uh, o jogo evoluiu, isso é a coisa que eu sempre falo. É, se eu pegar o primeiro jogo que eu optei lá em 2013 e o último que eu optei em 2019, é, é, evoluiu demais. Os jogadores estão muito mais fortes, muito mais rápidos, muito mais físico. Uh, o jogo está veloz. Então, tem que haver uh, um trabalho de arbitragem para acompanhar a evolução do jogo. Uh, tanto a evolução das regras, as mudanças de regra, mas também a evolução do jogo. Uh, eu, eu, eu costumava dizer sempre, por exemplo, os árbitros, os árbitros deep, antigamente, não tinham muita atenção para passe longo. Hoje em dia, é uma coisa que o Daniel sempre cobra, o é. ele ele adora ver um árbitro deip batido ele ele adora isso uh, então assim tem que se entender por exemplo que o jogo evoluiu nisso que os uais estão muito mais rápidos que os QBs têm um braço muito mais forte então tem que se fazer uma mecânica perfeita para que não seja batido por exemplo no carregador da bola pro uso plano de gol e esse trabalho é basicamente tem que ser feito quase que diariamente, semanalmente, mensalmente, para estar tá acompanhando a evolução do jogo e a evolução das regras.
1: Uh, Lapaete aqui, eu tenho duas perguntas. tá? Uma para o Daniel e outra para o Humberto. Eu vou fazer a primeira para o Daniel, que diz respeito ao quê? Uh, já que a gente fala nessa evolução do jogo... E nessa também, evolução da arbitragem, porque ela precisa ser é, identificada também, é importante dizer isso, até onde a arbitragem não enxerga ou enxerga os campeonatos estaduais como uh, espaços e os campeonatos regionais também. Quando eu digo campeonatos regionais, eu não digo Copa Sul ou Copa Nordeste, eu, eu trabalho com, por exemplo, Copa Mogiana, Copa Pixix, Copa Fronteira, que tem no Paraná, Copa RS... Né? Até onde esses campeonatos não podem servir de laboratório para a formação de novos árbitros, em equipes mistas com novos árbitros e árbitros mais experientes. E eu sei que o calendário é complexo, a gente sabe que tem árbitro aí que está fazendo sábado um ou dois jogos e domingo um ou dois jogos. Mas é, a, 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 a ANAFAB, enquanto instituição, então enquanto um grupo de árbitros, pensa e prospecta isso... Essa é a primeira pergunta para o Daniel. Para o Humberto, eu gostaria de perguntar sobre o intercâmbio cultural e a aprendizagem de arbitragem. Nós temos pessoas como vocês dois que aqui estão, como Vinícius B, que eu acho que é uma referência nacional também, pessoas que dominam muito as regras, que entendem muito do jogo enquanto arbitragem e também como conhecedor do esporte. É, e como que é fora do Brasil? Porque a gente fala muito no intercâmbio de atletas que vão para a Turquia, que vão para a Espanha, que vão para o México, que vem de lá também para cá. Como que... Se tem conhecimento de como é a arbitragem fora do país e existe uma troca em nível de conhecimento com outros espaços ou não? Esse mercado ele é mais fechado para arbitragem do que é para é, comissões técnicas e jogadores. Essas são as duas perguntas.
3: Eu começo então, Daniel. Rafael, é, você... Desculpa, você é de, de algum time? você eu,
1: eu, eu joguei futebol americano durante sete anos, mas já participei de direção, comissão e agora eu tô aposentado desde a final da, da BFA Acesso Sul de 2019. Porque ele
0: perdeu pro tá. Spiders, eu gostaria de mencionar isso e arrebentou com o meu bolão, não esqueci isso, tá?
3: <risos> tô <risos> rancoroso. Tá bom. Imagina agora... Que você tá jogando o estadual Preparando o seu time Mas você tá disputando O estadual Você está disputando o campeonato estadual
4: uhum. E aí
3: a, sua, a arbitragem Que vai estar um jogo seu, importante É uma arbitragem que tem um cara Que nunca captou na vida dele, mas que precisa Pegar experiência E um outro, um outro Que apitou dois jogos, está começando E na verdade só tem Duas pessoas experientes na equipe inteira Certo? isso seria um laboratório, né? É, e aí dá um problema de arbitragem, a arbitragem toma uma decisão polêmica e, e, e seu time acaba perdendo, não vou dizer que perdendo por causa de uma decisão da arbitragem, porque, eu porque a
1: gente sabe que isso não acontece. Possível,
3: né? É possível, Mas a sensação que você tem é essa, é que a arbitragem do laboratório, uma arbitragem iniciante, tomou uma decisão que prejudicou o seu time. Como você vai se sentir com o fato de que eu, eu como diretor de arbitragem, estou fazendo experiência com árbitros no campeonato regional. Ou, ainda, você é um organizador do campeonato regional. Você trabalha para isso, para organizar o campeonato regional. E eu, como organizador da de arbitragem, decidi que o seu campeonato é menos importante e por isso eu vou experimentar árbitros no seu campeonato. Como você se sentiria com essa decisão?
1: Olha, Daniel, eu, eu vou te dizer que, que esses teus posicionamentos eles são, são bem relevantes e me fazem pensar bastante, tá? Mas eu vou te trazer a natureza da minha pergunta para que a gente possa, então, construir a partir disso. Ah, foram muito bons questionamentos. O que eu penso? Uh, os grandes esportes mundiais, eles operam nessa lógica. O escalonamento de arbitragens, campeonatos... E por mais que a gente diga que não, é, é, vamos ser bem honestos. A BFA é mais importante na Copa PicSix, ponto. Não há discussão sobre isso. O dirigente pode ficar triste, pode, os times podem ficar também, mas a realidade os fatos estão postos. Uh, existem escalas e níveis de arbitragens em diferentes modalidades esportivas, não só no futebol. Árbitros que, querendo ou não, você vai ver direto em determinados jogos. Vamos pegar o tênis como exemplo, por exemplo, a gente tem um grande árbitro brasileiro que está nos principais grandes lances, né? E os, campe... e os challengers e os campeonatos de ATP 250 vão ter arbitragens é, menos gabaritadas. Eu acho que esse é um movimento natural da formação do esporte. Pelo menos eu penso que é o único que se concebeu de uma maneira, é, pelo menos coerente, nas modalidades esportivas que a gente tem. Não sei o que, é que você conta
3: disso. Sim, mas então, eu, 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 na verdade eu estou te fazendo esses questionamentos como uma, como uma forma de refletir sobre o assunto também. Porque na realidade, eu concordo contigo. Os campeonatos regionais, eles são, por natureza, menos importantes do que um campeonato nacional, sem dúvida. E, e, e a gente vai sempre... É natural, a gente faz isso já hoje em dia, dar mais importância para o nacional, para os campeonatos nacionais, para os campeonatos maiores. Agora, aí tem uma outra questão, que é uma questão que eu preciso pensar como administrador de uma arbitragem. Eu tenho um campeonato estadual que vai de março até abril. De março a abril, não, perdão. De março a junho e em julho começa o nacional de março a junho eu experimento vários árbitros novatos e aí eles vão ficar parados de julho a dezembro e só vão trabalhar de novo em março do ano que vem porque eu vou botar os melhores árbitros para apitar o, o campeonato nacional eu começo a criar um problema para a arbitragem porque não só eu vou perder esses esses caras que queriam arbitrar mas não foram considerados importantes o suficiente para arbitrar o nacional é, como os que não desistirem vão passar seis ou mais meses com pouca ou nenhuma experiência, o que não é bom também para a evolução deles. Eu acho que é claro que a gente pensa mais em experimentar, em colocar hábitos menos experientes em posições diferentes, por exemplo, experimentar mudar é, os posicionamentos das equipes para tentar formar uma equipe de uma forma diferente e tal. A gente pensa isso mais nos campeonatos regionais e nos campe... nas Copas menores ou até mesmo nas primeiras fases do Campeonato Nacional e quando, à a... medida em que a coisa vai ficando mais é... eu vou dizer importante mas talvez não seja essa vez mais sério à medida em que vai ficando mais sério a gente vai afunilando também a arbitragem e colocando os que são mais fortes e os que têm mais capacidade de levar com tranquilidade um jogo que é por natureza, cada vez mais competitivo, porque está chegando ao que é mais importante, a final de um nacional, ou mesmo a final de um regional. Essas... Assim como os times vão se afunilando para ver quem são os melhores, os árbitros também tem que fazer isso. A gente vai afunilando para ver quem são, para ir colocando os melhores nas etapas mais importantes, mais sérias.
1: Perfeito. Uh, e existe a possibilidade de se pensar que os delegados da partida das partidas passem a ser árbitros, para que se possa ter uma, uma proximidade maior, então, com o um evento como um todo, ou não, não faz vínculo nenhum?
3: É possível pensar nisso, mas eu acho que isso seria uma ideia muito é, embrionária nesse momento, porque acho que tem muitas coisas para serem resolvidas com relação às responsabilidades do, do delegado da partida antes de transformar ele num árbitro. Tem muita coisa do delegado da partida que é que diz respeito à organização da competição Sim. ou à organização da partida
0: uhum.
3: e que talvez não, não deva estar na mão da arbitragem.
1: Perfeito. Então
3: talvez isso seja uma coisa que possa ser pensada mais para frente, mas eu acho que precisa ser muito bem pensado ainda a função do delegado da partida.
4: Ah, Humberto aqui, a sua pergunta foi referente a intercâmbio, se há algum certo?
1: Isso, isso, esse é o
4: top. Olha, talvez o Daniel possa responder isso melhor que eu, até porque ele, como diretor de arbitragem, ele tem um, um contato melhor com árbitros de fora. Eu, da minha parte, posso falar eu tenho contato com alguns árbitros uh, acho que um ou dois americanos que habitam high school, de vez em quando eu troco algumas mensagens com ele via rede social uh, existe um grupo no facebook também que é de árbitros do mundo inteiro é. e que lá volta ou outra gente discute também uh, alguns lances eu mesmo particularmente posso falar de contato que eu tenho com três árbitros argentinos. Eu tive o prazer de conhecer eles, inclusive no Jogo Brasil-Argentina. Inclusive, eu aproveito o momento aqui para estender uma saudação póstuma ao Adrian Suedo, que apitou o Jogo Brasil-Argentina. Foi o árbitro de linha, o Line Judge, que acabou sendo assassinado na Argentina. Um cara sensacional, um grande conhecimento de regras, um cara que eu sempre trocava mensagem com ele, um, um, uma grande perda realmente. Uh, a gente, eu tive o prazer de conhecer também o Marcos o Argentino, uh, agora eu não vou recordar o nome dele, mas é um, um cara experiente demais, já putou inclusive uh, Mundial Sub-19 da IFAF e em volta e meia também a gente troca algumas mensagens, porque ele tem um, um grande conhecimento na regra IFAF, que é a regra que a gente usa e também teve ano passado a vinda do Bill Lambonnier que é um dos melhores árbitros da história do futebol americano universitário, ele veio uh, passar um, um clínico de arbitragem em Belo Horizonte Eu, infelizmente não tive a oportunidade de ir, mas em volta e meia também o Daniel tem um contato mais mais direto, mais direto, o Bill sempre ajuda com diversas questões. Daniel, pode falar melhor que eu isso.
3: É, o, o, intercâmbio, o maior intercâmbio que eu tenho com árbitros internacionais é através de fóruns. Fóruns de arbitragem, é, tem vários, vários, vários. Tem inclusive o da Organização Internacional de Arbitragem, que é um qual eu também, que é muito interessante como tem um problema para alguns árbitros tem um problema da barreira da língua porque só se fala inglês nesses fóruns e nem todo mundo fala inglês porque acaba sendo uma pena, porque o intercâmbio acaba diminuindo mas o, o que o Humberto falou do, do, dos atos argentinos eu, eu, eu tive contato com o Mariano que atuou aqui também e é um cara incrível também, sempre me ajudou quando eu precisei é, e conheci o Lemonier pessoalmente que é um cara que, acho que eu, poucas vezes eu vi tanta generosidade numa pessoa quanto com o Lemonyé, um cara que tá sempre disposto a te ajudar com, com questão de arbitragem a qualquer momento, com qualquer situação, com qualquer dúvida mínima que você tenha, ele tá sempre disposto a te ajudar. E é um cara que Sim. é incrível e eu, eu sou muito grato de ter tido contato com ele de, de ter essa proximidade com ele, de ter esse, esse canal de, de pedido de socorro mesmo, porque ele é um cara que, se você tem alguma dúvida de alguma situação, eu normalmente não vou diretamente para ele, porque eu jogo no fórum para ter outras opiniões de outros e criar uma conversa e tal, mas é um cara que qualquer dúvida que eu tiver, eu sei que se eu escrever um e-mail para ele, no dia seguinte ou no mesmo dia ele já me respondeu, já me disse o que, que, o que, que é, qual é a situação e ele mesmo foi um cara que me disse nesse 2018 nessa oficina que ele veio dar para gente aqui é um cara que me disse que não é não achava interessante a gente continuar trazendo ele em, em outros anos ele mesmo me disse que achava mais interessante a gente chamar outros árbitros para ter exatamente esse intercâmbio de outras pessoas de outras cabeças para para a gente roubar pensamentos né que é uma coisa importantíssima então o intercâmbio é importante mas ele está muito no início, eu acho. Acho que a gente ainda vai melhorar muito isso.
0: É, em cima do que o Lapa falou, do que vocês falaram também, é, tem três ganchos. Só que eu não vou fazer falar tudo de uma vez, porque o Lapa, o, o Juan podem ter mais alguma alguma pergunta, ou observação a fazer. Mas... Eu, não quero
2: saber, eu, eu não quero, eu não quero que o Daniel explique a última, a terceira mudança da da, da regra aqui. Mas Esse é... programa não acaba sem ele falar sobre essa mudança. Eu já estou com, com, com o cabelo
0: em pé aqui, que eu já tô tendo que mudar todo o meu playbook. Olha só, <risos> o, cara, o cara tá usando o programa e legislação própria. Isso você é primeiro pau. Não <risos> Daniel, explica, por favor, essa terceira mudança aí, senão eu não dorme hoje. Eu não vou dormir.
3: Então vamos lá. A terceira mudança é que. A partir desse ano, é, os bloqueios no ponto cego, chamados blind side, que normalmente são aqueles big hits que aparecem em vídeos de highlights, o maluco não tá vendo que ele vai tomar uma pancada ele toma uma pancada e ele sai voando. A partir desse ano, isso é falta. Para você Uau. bloquear um adversário que não está te vendo, você precisa usar as mãos. Tá, vai Mas... primeiro a mão,
0: depois vai o ombro
3: você vai usar a primeira mão e você vai usar a segunda mão e depois você vai continuar usando a mão.
2: Mas isso ele tem que, mas necessariamente, é, no caso da mão, mas o, o, o atleta que vai sofrer o bloqueio, ele tem que ver que ele vai, tomar, que ele vai sofrer o bloqueio?
3: É, se ele não vir, o bloqueio tem que ser feito sem... É, a regra, a, o que a regra diz é o seguinte, bloqueio no, no ponto cego, um bloqueio blindside, ele não pode ser um contato violento. Então, você tem que usar as mãos, ou você só para na frente do, do, do adversário, sem atacar o adversário. É, e qualquer outra coisa, se você entrar com o ombro, se você entrar com o braço, se você entrar com o antebraço, se você entrar com o capacete, mas aí vai ser outra, outra falta, mas enfim. É, se você entrar com qualquer parte do seu corpo para fazer esse bloqueio, que não sejam as mãos, ou só parar na frente do adversário, de um adversário que não esteja vendo, um contato que seja no ponto cego, isso vai ser falta. Ah, o, 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 o difícil dessa mudança de regra é a arbitragem conseguir perceber o que é ponto cego e o que não é Nesse perceber.
0: lance específico, né?
3: Nesse lance específico. Mas é o que a gente vai trabalhar aí a partir de... Daqui a, sei lá, umas uma duas semanas eu vou fazer um vídeo. O Lemonnier, como eu estava falando do intercâmbio, me mandou vários vídeos que ele fez e me mandou repassar para os hábitos. Então eu estou pensando em como fazer uma tradução desses vídeos para compartilhar com os hábitos. Eu vou fazer vídeos para explicar isso para os times também, para todo mundo ficar bem ciente do que pode e o que não pode ser feito. Para não chegar no início do campeonato e a primeira falta dessa, de o cara fala: Ah, mas eu não sabia que eu não podia. A partir de agora, se você não sabia que você não podia, é porque o seu técnico não te disse que você não podia. É. Vai, vai, essa, para mim, vai ser a mudança de regra que vai ter mais impacto e a que vai ser mais polêmica, porque ela é polêmica até hoje. Ela já é assim na NCA há um ano e ela é polêmica até hoje na NCA ainda.
0: É... Como eu falei, tem três pontos que eu quero perguntar antes do programa encerrar, o primeiro ponto que eu pergunto no Brasil, né, e eu tô falando, me colocando no lugar daquelas pessoas que são leigas ou aquelas que são jogam há anos e até hoje não passou a mão num livro de regras no Brasil, nós jogamos a regra da IFAF qual é a diferença para a regra da NFL ou é high school enfim, qual o tipo de regra que nós e com o mais próximo do NFL né, né, do High School a gente chega? No Brasil,
3: a gente joga a regra da IFAF. A regra da IFAF ela tem poucas diferenças da regra da NCAA do ano anterior. A NCAA vai fazer mudanças da regra esse ano, que a gente provavelmente só vai adotar no ano que vem. Então, 2021, a gente vai estar jogando com o que... É quase 100% o livro de regras da NCA de 2020. Esse ano, 2020, a gente está jogando com o um livro de vai jogar com o um livro de regras que é quase que 100% o livro de regras da NCA de 2019. Em poucas mudanças, algumas mudanças estão muito interessantes da parte da FAB, mas a NCA não adota. Mas é coisa pequena e é mais para para arbitragem mesmo. O ano que a gente joga é IFAF que
0: é mais próximo da NCA do que qualquer coisa. Entendi. E, e agora, assim, não, eu sei, até gasguei aqui. Mas, enfim, é, nós sabemos que o trabalho do árbitro não é muito fácil. Né? Igual o Humberto mesmo já falou que devido à distância, devido ao próprio trabalho deles, porque vocês não são árbitros profissionais, né? assim como atletas, diretoria e membros da comissão técnica, vocês estão no processo de serem amadores, mas tem uma postura profissional para ser considerado como tal. É, é muita lágrima e sangue, né, no sentido figurativo. Mas, assim, apesar de todo esse trabalho que vocês têm, transtorno, né, que eu já escutei outros árbitros também reclamando de muita coisa, é, Humberto, começar começar com o Humberto, que tem mais de 130 jogos aí na, na, nas costas. É, de todo esse caminho que você já percorreu, qual que foi o ponto assim, que você falou assim, cara, esse foi um ponto mais feliz como árbitro que eu tive na vida?
4: Olha, é uma, é uma ótima pergunta. momento. Uh... Se eu te falar que foi na final da da Conferência Centro-Oeste ano passado, assim, que eu Tive o prazer de receber o convite do Talgado, que é coordenador de arbitragem lá do, do DF. Né? E a gente uh, fez uma equipe mista e apitou a partida. E quando a, acabou uh, a partida, um dos árbitros, a gente já tinha tomado banho, já tinha, vo... não junto, claro, mas a gente tinha terminar, <risos> terminado o jogo. E conversando, ele, ele chegou para mim e falou... Humberto, eu me tornei árbitro por causa de você, cara. Porque eu nunca vou esquecer quando você, você era jogador, quando, quando eu era jogador, o quanto você disse você disse pra mim ah, o seu capacete não tá pintado. Tá, cara, mas assim, você viajou mil e tantos quilômetros, né, cara? Você não vai deixar de jogar só por causa que um capacete tá de outra cor. Isso naquela época, hoje em dia não poderia. Mas isso foi uma coisa que me marcou bastante, cara. Porque eu sempre falo que uma das grandes é, coisas que a gente tem que fazer é repassar o conhecimento, certo? É isso que o Daniel faz, que eu faço, que outros árbitros no Brasil faz. É repassar o conhecimento, cara. Pensar que a gente tem que fazer um trabalho pensando sempre no futuro. É, tentando é, motivar mais árbitros para que a gente tenha mais árbitros, tem uma arbitragem melhor, pra... porque eu sempre falo que o melhor, a melhor coisa que a gente vai deixar é o legado pro esporte. Então, basicamente, foi esse o grande momento.
0: E para você, Daniel, qual que foi o momento que você falou assim, pô, eu já passei tanta raiva nesse traduzindo esse livro, os animais não leem, enche o raio da paciência, mas assim, esse momento valeu a pena. para você, qual que foi?
3: Ah, cara, toda vez que eu entra em campo eu acho que vale a pena mas o a oficina do no ano passado para mim foi especial em 2015 ele já tinha vindo ele, ele veio três vezes essa peça foi a terceira vez que ele veio eu não fui lá na primeira vez em 2015 ele veio eu fui a São Paulo assisti e tal participei ali mas não não cheguei a conhecer principalmente não troquei ideia com ele esse ano para mim foi mais especial porque eu tive próximo dele a gente conversou bastante, ele me contou, contou muitas histórias da, da carreira dele e estar tá em campo com ele, para mim, foi, foi uma experiência é, importantíssima, assim, e me ensinou muito.
0: É, o Juan, ele caiu. Lafa, a gente, não só o Lafa, mas o Humberto e o Daniel, nós estamos chegando ao término do podcast. É, Lafa, considerações finais, perguntas finais, enfim?
1: ah Primeiro, eu... Eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter tido essa conversa, eu acho que às vezes uh, a gente debate tantos assuntos no futebol americano que dá pouco espaço para a arbitragem, que é cada vez mais importante e vital. Uh, então é primeiro um agradecimento né, por esse momento, e como pergunta final, eu gostaria de deixar uh, um questionamento assim, numa visão de futuro, né? É, qual é o futuro da arbitragem do futebol americano nacional, né? Qual que é o próximo passo, mais próximo para a evolução da, da categoria, que que assim como a modalidade como um todo, vem se desenvolvendo ao longo das últimas décadas, e principalmente ao longo dos últimos cinco anos, quando o, o acesso aos equipamentos se tornou mais barato, o acesso à informação se tornou mais, mais palatável, principalmente através das traduções do Daniel, e, e também de outros fóruns, de outros grupos que a gente sabe que vão se formando, de posição, de técnico, de arbitragem. Então, a, a gente enxerga e vislumbra próximos passos e evoluções para todas as categorias e espaços do FIA. Eu gostaria de ouvir de vocês qual que é o próximo da arbitragem. E já deixo, então, meu boa noite, meu agradecimento
4: a todos. Olha, o futuro da arbitragem é buscar cada vez melhorar. Não tem, não tem mágica não tem palavrinha mágica, não tem poção mágica, o jeito é trabalhar, trabalhar, estudar, para buscar sempre melhorar. não tem, não tem outra receita. o Daniel Vasque sempre, sempre diz isso pra gente. não tem receita, não tem palavrinha mágica, não tem é, o resumo do livro, não tem, não tem o livrinho de bolso, não tem o livro resumido. é trabalhar, estudar e sempre buscar melhorar.
3: para mim, eu acho que o
4: próximo passo
3: é, é, é aproximar é Aproximar as arbitragens é A gente se conhecer melhor E a gente conseguir conversar melhor Acho que a comunicação Entre árbitros é, Precisa melhorar muito E acho que quando ela melhorar A gente vai melhorar também a comunicação De árbitros com times aí a gente vai começar A ver maiores evoluções
0: Bom, eu, eu não tenho mais nenhuma pergunta Apesar que o terceiro ponto que eu ia colocar na mesa, vocês já tinham respondido anteriormente, né? Eu lembrando aqui, eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês, do Juan, do Lafa, do Daniel. O Daniel, inclusive, eu achei que ele nem fosse participar do programa, porque me falaram que o Daniel era um pouco mais na dele, né? Era mais reservado. Eu falei assim: bom, eu vou tentar.
4: Né?
3: Paz, eu tô fazendo vídeo no YouTube com a minha cara lá, falando, fazendo <risos> me falando... Me falaram vídeo. isso. Acabou esse
0: negócio. É porque... O que acontece? Vamos lá. Tem algumas pessoas que sabem e outras não. Eu sou, eu faço parte também do FABR da zoeira. Então as pessoas falam assim, ah, o cara não pode fazer um trabalho sério, né? E, e acha que eu vou fazer humor. E é uma coisa que eu já falei que eu não faço. É, eu não faço humor. Eu faço, sei lá, umas besteiras lá de vez em quando. Mas eu quero agradecer muito a participação do Daniel do Humberto Ventura, é, inclusive, aproveitar aqui a oportunidade também, quando o Juan me sugeriu fazer a pauta da arbitragem, de imediato aceitei, porque, como eu falei, os árbitros no Brasil são muito atacados, porém não tem ninguém que os defenda publicamente. Então é por isso que muitas vezes na página do FABR da Zoeira, que eu sei que tem um alcance muito grande, consegue ter um alcance maior do que FABR Network, a Touch Mineiro que também me pertence, né? Ô, falei, que tem muito mais alcance do que o FABR da Zoeira, sem farpas, só a truda da truda. Ô, oh, coitado. Uh, enfim, mas o FABR da Zoeira, querendo ou não, ele tem um alcance muito grande. Então eu gosto de usar a página para defender os árbitros. Eu não gosto de fazer zoeira com árbitro, porque eu sei que é um trabalho difícil pra caramba. É, existem muitas comparações que chegam a ser ridículas, né? Comparando com o NFL mas como o próprio Daniel disse, na própria NFL, com revisão de vídeo o a 4 acontecem erros, então eu quero agradecer muito a presença de vocês dois, do Juan e do Lafa também, pela disponibilidade de tempo, é, agradecer é, em especial assim o Juan, que começou como árbitro, entrou na minha vida como árbitro, graças a Deus, ele sempre manteve o WhatsApp dele aberto, eu pude tirar dúvidas, no ano passado foi uma pessoa que assim teve uma importância muito grande para mim na superação da depressão, assim como o Lafayette, eu podia conversar com vocês dois sobre qualquer coisa que estava me aborrecendo, pedir ajuda, né? e no mundo hoje em dia tão selvagem, você encontrar pessoas com um bom coração, que estendem não apenas bens materiais, mas estendem a, a, o coração, a alma, o, o ouvido, é muito raro, então eu quero agradecer muito vocês dois por este por terem me ajudado nesse momento difícil, e dizer para todos vocês que sempre que precisarem, o FABRCast está de portas abertas, a gente senta, eu no meu caso literalmente, estou aqui sentado, para a gente conversar sobre o esporte, sobre regras, sobre o que vocês quiserem, tá bom? Bom, e é isso, já que todo mundo ficou em silêncio, agradecer a todos vocês que tiveram paciência para ficar nos escutando até chorar, que eu não sei qual que é, porque o Rafael ainda vai fazer a, a edição do áudio, e agradecer também o, o Rafael, galera, é do FABR Highlights, dá uma moral pro cara, é um, um trabalho muito sério, muito importante. No mais, nos encontramos no terceiro episódio do FABR Cast, fiquem com Deus e até mais!